0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, Power-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Kai Gruber, dem Intendanten des Weihertheaters und des Boulevardtheaters Bremen. Viel Spaß dabei!
0: Wer bist du? Was machst du? Ich bin Kai Krupper, ich bin 50 Jahre alt, ich bin Theaterintendant, Schauspieler, Regisseur und Autor.
1: In welcher Reihenfolge ist das alles entstanden?
0: Über die Schauspielerei bin ich da gekommen. Ich bin auch noch Volljurist daneben, also ich bin ein Seiteneinsteiger. Wow. Ich habe vor, ne, jetzt sind es schon 23 Jahren, mein zweites Staatsexamen gemacht. Ich mache aber seit äh, 33 Jahren mittlerweile Theater mhm. und habe ähm, bei einer niederdeutschen Bühne-Amateurtheater angefangen. Und Es gab, die, die hieß oder heißt immer noch Lauser Bühne, die hat jetzt glaube ich bald ein 90-jähriges Jubiläum und die äh, gehört zum Ortsteil Weihe und in Bremen gab es früher das niederdeutsche Theater, das äh, Waldau-Theater und von denen bin ich entdeckt worden, mehr oder weniger. Die haben mich dort spielen sehen und so bin ich dann nach Bremen ins professionelle Theater gelangt und äh, Habe aber damals in unserer eigenen, äh, in der Lauser Bühne, schon Theaterstücke gelesen und mitentschieden, was gespielt wird. Und dann irgendwann wollten wir auch hochdeutsche Stücke machen und haben einen eigenen Theaterverein gegründet. Und äh, dort war ich dann auch schon in der Leitung, in der künstlerischen Leitung dieses Vereines und habe gemeinsam dann mit mit anderen zusammen die Stücke ausgesucht. habe auch schon damals äh, Stücke auf Plattdeutsch übersetzt, also habe mich immer auch schon mit den Inhalten beschäftigt. Und irgendwann kam dann äh, das Weiher Theater, nämlich also das, das feste Haus am Marktplatz sollte gebaut werden, auf unseren Vorschlag hin. Also ein ja, ah, okay. das war komplett Neubau? Ah, das Neubau, ja. Der ist äh, errichtet worden, also der ganze Marktplatz in Kirchwey, das ganze Areal dort, das war früher äh, nur ein Feld und das hat damals ein Investor aufgekauft. Heinz-Hermann Kuhlmann, der heutige Geschäftsführer des theaters und hat dort äh, ja, das Zentrum in, in Kirchweyer errichtet und das war eine, eine Fläche war noch frei und äh, dort sind wir damals, weil wir sehr erfolgreich waren mit unserer Amateurbühne, dem Theater e.V. damals zu ihm hingegangen und gesagt, Mensch, Hermann, kannst du dir nicht vorstellen, hier ein Theater hinzubauen? Und mhm. äh, da hat er erst mal gesagt, Hä, sag mal, seid ihr noch ganz normal, wir baut denn ein Theater und so weiter und hat uns dann... Äh, wir sind in der Schule damals in der KGS-Liste in der großen Aula aufgetreten, auch schon vor 400 Leuten, und hat uns gesehen, hat Mensch, die sind gut. Und dann äh, hat er sich das tatsächlich überlegt. Und dann ist aber noch ein längerer Weg gewesen, weil natürlich einem Verein äh, baut man nicht so ein äh, Haus dahin und einem Verein wird das auch nicht vermietet, sondern dann wurden Geldgeber gesucht, wurde eine Firma gegründet, eine GmbH und KKG, wurden Gesellschafter gesucht, weil die, die Bank natürlich gesagt hat, wir brauchen ein Stammkapital vorher. Mhm. Vorher wird nicht da investiert in, das, in dieses Projekt. Und dann ist das halt gebaut worden, das Theater. Eröffnet worden am 6. Oktober 2000. Damals noch als Filmtheater. Mhm. Wir hatten also eine Rollbildleinwand direkt mit einem roten Vorhang und konnten dann also an dem einen Abend Theater spielen und dann den nächsten Nachmittag oder auch nach der Vorstellung dann Kino schauen. Sind aber nach dem ersten Jahr, damals bin ich noch nur Schauspieler und Regisseur dort gewesen, sind wir dann äh, mehr oder weniger pleite gewesen mit dieser dieser Firma, weil ähm, Geld einfach fehlte. Und dann standen wir vor der Wahl, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die Intendanz. Und äh, Hans-Helmer Kuhmann hat damals die Geschäftsführung übernommen und weil ich derjenige war, wie gesagt, der sich seit vielen Jahren mit Theaterstücken beschäftigt hat und viel kannte, viel gelesen hatte und äh, noch nicht selber geschrieben habe, aber eben viel Stücke gelesen hatte. Und dann habe ich einen Spielplan gemacht fürs Abo und äh, der ist dann sehr erfolgreich gewesen. Wir haben schon in der ersten Saison 2001, 2002 unter meiner äh, Verantwortung dann über 10.000 Zuschauer mehr gemacht. Gleichzeitig, im Sommer 2000, habe ich mein zweites Staatsexamen äh, beendet und äh, habe halbtags als Rechtsanwalt angefangen und bin engagiert worden im Packhaus-Theater in Bremen Mhm. und habe dort ein Stück gespielt eines gewissen Herrn Frank Pinkus. Und den habe ich dort, mich hieß von Mail zu Mail, sehr erfolgreich lief und den habe ich dort kennengelernt und äh, er arbeitete damals noch als Dramaturg bei einem Theaterverlag in Norderstedt, der Vertriebsstelle. Ja, und da haben wir uns äh, kennengelernt und gemerkt, Mensch, wir sind, äh, wir ticken gleich, wir haben die gleichen Ziele, wir haben wir sind beide Bühnen-Junkies, wir brauchen das Theater, wir lieben das. Und er war ein absolutes Schreibgenie und hat äh, uns dann gleich im Folgejahr wieder ein Stück für Sommertheater dort geschrieben in Backhaus. Ich hatte aber in der ersten Spielzeit tatsächlich auch von Frank Pinkus ein Stück bei uns in Bayer auf dem Spielplan, nämlich mhm. Fachwechsel. Und so ergab sich das dann, dass wir äh, miteinander in Kontakt kamen, uns kennenlernten, äh, Freunde wurden. Und dann war eben im, im Sommer 2001 der Moment, als ich die Intendanz übernahm und Frank dann gemeinsam mit meiner Frau Antje im Sommertheater in Weihe spielte, weil ich einen Vertrag im Theater schon unterschrieben hatte. Und so hat sich das dann so zusammen ergeben. Wir haben dann irgendwann angefangen, gemeinsam Theater zu machen. Nicht nur, dass er dort eben ähm, gespielt hat, ähm, sondern hat auch inszeniert und ist dann, glaube ich, 2002, ein Jahr später, hat er in... Äh, in Norderstedt seine Stelle als Dramaturg gekündigt und ist an Zweier Theater als Dramaturg gegangen. Und ja, dann haben wir fast 20 Jahre lang gemeinsam Theater gemacht. Und das wurde immer erfolgreicher. Wir haben äh, angefangen, dieses Haus war ein Filmtheater, wie ich eben schon sagte, mit 198 Plätzen. Hm. Sind dann aber, glaube ich, nach drei oder vier Jahren so erfolgreich gewesen, dass wir wirklich haben, das ist kein Blitz am 1. Januar, aber haben bis 30. Mai ausverkauft und zwar jeden Tag, also inklusive Montag. Ja, das in liegt komplett. Montag ist jeden Tag. Oh. Jeden Tag und dass wir gesagt haben, wir können ja dieser, diesem Zuschaueransturm nicht mehr Herr werden und haben dann unsere Gesellschafter davon überzeugt, dass wir das Haus vergrößern müssen und haben dann ein, ein Bühnenhaus angebaut und das, was vorher Saal und Bühne war, wurde allein zum Theatersaal okay. und dadurch haben wir 115 Plätze mehr gewonnen und es war im Sommer 2009 und seitdem waren wir das größte Privattheater Niedersachsens. Ja. Und so ging das dann weiter. Wir haben es auch tatsächlich hinbekommen, diesen äh, größeren Saal sehr schnell zu füllen und lagen bei einer Auslastung von 95%. Prozent. In der erfolgreichsten Spielzeit haben wir, glaube ich, 93.500 Zuschauer gehabt in der kleinen Gemeinde Weihe, wo, glaube ich, 32.000 Menschen leben.
1: Wie groß war der Saal, der neue jetzt?
0: 313 hat er. 313 hat der neue immer noch. Und äh, ja, dann ist... Irgendwann, habe ich vorhin schon erzählt, der ja, eine geschäftsführende Gesellschafter der Firma Justus Krosse, mich Clemens Paul, an uns herangetreten und hat gesagt, Mensch, es ist, gefällt mir so toll, was ihr hier macht, es ist so erfolgreich und so, so super, das ist Theater mit Herz, so wie ich das selber sehr gerne sehe. Wir haben das Tabakquartier in Wolkenauershausen gekauft und möchten das gerne äh, zum Leben erwecken. Könntet ihr euch dort vorstellen, ein Theater zu machen? Und dann haben wir erst gesagt, oh, nee, weiß ich auch nicht so genau und äh, vor allem war es Frank, der immer erstmal sagt, nee, wollen wir nicht und ich kannte die Firma Justus Grosse zu dem Zeitpunkt auch gar nicht genau, wusste gar nicht, was das ist und als er dann zu Hause war oder als wir nächsten Tag aufgemacht sind, habe ich erstmal gegoogelt, was denn das ist und dann habe ich gesagt, nee, das ist gar kein Spinnerding. das, ist, das meint er tatsächlich ernst und, und ein Jahr später kam er dann äh, wieder oder haben wir uns wieder mal getroffen und habe ich gesagt, wie sieht es aus, hast du immer noch Interesse und sagte, ja sofort und dann sind wir nächsten Tag äh, haben wir uns hier getroffen im Tabakquartier und Frank, Clemens und ich und sind hier übers Gelände gefahren, er hat uns alles gezeigt und auch hier die Halle 1, die Denkmalgeschützte, wo er diese Vision hatte, dass das Boulevardtheater Bremen rein sollte. Ach, so ist das in Kürze gekommen. Ich habe natürlich noch vergessen, dass ich ähm, auch irgendwann 2007, glaube ich, 2006, 2007 angefangen habe, mit Frank gemeinsam Stücke auch zu schreiben hm. und äh, mittlerweile haben wir, glaube ich, zusammen, ich weiß nicht, 30, 40 Stücke auch geschrieben, die Gott sei Dank, deutschlandweit auch gespielt werden. Und ja, so ist das dann dazu gekommen. Und so bin ich halt irgendwann Intendant von zwei Theatern geworden, nämlich dem Weiher-Theater und dem Boulevardtheater theater Bremen.
1: Wie, was für ein Südpublikum ist denn in Weihe? Wo, wo kommen die alle her? Aus dem also, wie die, breit
0: ist das? Die meisten Leute kommen tatsächlich gar nicht aus Weihe, sondern viel aus dem sogenannten Südkreis, also bis bis Verden äh, dann bis bis Suling, Diepholz. Äh, natürlich kommen auch zweier und Stur und auch asten der Bereich mhm. und wir haben Stücke gespielt wie zum Beispiel Cash, das ist das eine, Cash. Musikalische, eine musikalische Biografie über das Leben von Johnny Cash und ich habe damals die Ehre gehabt eben den Johnny Cash spielen zu dürfen, das haben 60.000 Leute gesehen und die sind deutschlandweit angereist, also wir haben so eine, so eine Karte, wo wir überall die Zuschauer her haben und es kommen aber halt auch viele Bremer zu uns ins Feiertheater.
1: Okay. Wie, wie, wie ist denn das dann erreichbar? Wie, in welche Richtung ist das Marketing? Ist in Bremen das präsent? Das, das Theater?
0: Das glaube ich schon. Also ähm, das kennen schon viele. Also vor allem ich habe mal mit, immer mit einem Kollegen gesprochen, der das äh, Marketing für fürs Schiff macht und er sagt, also hier der, alles jenseits der Weser brauche zu bewerben. Die gehen alle ins freier Theater. So, <lacht> also ähm, das ist schon ja. Also wir haben immer auch in Bremen natürlich Werbung gemacht, aber Klar. Ist ja klar. Und wir haben ja eben auch viele Bremer Zuschauer.
1: Wie setzt man sich dann daran mit, mit so einem äh, Stück, um es zu schreiben? Wo, wo holt man sich die, nimmt man sich ein Thema vor, nimmt man sich, äh, wie, 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 wie startet man so eine Geschichte?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind seit 2006 glaube ich, bin ich jedes Jahr mit Franken mindestens so viermal für eine Woche nach London gefahren und hm. wir haben dort pro Tag zwei Shows geguckt. Also nicht nur äh, nicht nur Musicals, sondern eben auch äh, sogenannte Straight Plays. Also, Sprechstücke von der Komödie über äh, äh, Tschechow, Strindberg, haben wir alles geschaut, weil Frank eben auch so wirklich ein Freak war und ich habe eine Menge von ihm gelernt, also er war eben auch studierter Germanist (lacht) und äh, hat mir da auch viel äh, nahegebracht und dort hat man ganz oft einfach ein Bühnenbild gesehen, hey geile Idee das müssten wir auch mal machen oder also zum Beispiel dieses dieses berühmte Stück Cash ist eigentlich, ähm, das Bühnenbild haben wir Entstanden. wir haben zwei verschiedene Stücke gesehen. Einmal am National Theater, ähm, Her Naked Skin hieß das, es war eine, ein, ein Gerüst, das über einer Drehbühne gebaut war und selber auf Rollen stand und sich drehte. Und dadurch konnte man so viele unterschiedliche ähm, Spielorte schaffen. Und äh, dann haben wir kurze Zeit später ein Musical gesehen, das heißt Jersey Boys, mhm. über das Leben und äh, die Erfolgsgeschichte von Frankie Valli and the Four Seasons. Und dort war die Machart, wie die dort dieses Leben erzählt haben, dass man die, die ähm, einzelnen Sprünge in der, in, in der Handlung durch Monologe der Figuren erzählen lässt, nur nicht der Hauptfigur. So, und dann, hatten wir, dann sind wir da raus und hatten wir diese Idee: Boah, wenn wir dieses Gerüst über die Bühne machen und darunter drehen, weil wir eine Drehbühne eben auch seit 2009 in Bayer hatten, dann könnten wir eigentlich, ähm, lassen wir so eine Art Vorhang, der durchlässig ist, wo man aber dann. Ähm, Kulissenteile reindrehen kann, dann könnten wir die ganze Lebensgeschichte von Johnny Cash erzählen, von seiner Zeit, das war, was ich, mit seiner Mama zu Hause in Arkansas in, in der Wohnung sitzt und äh, am Radio sitzt und June Carter hört und damals schon beschließt, er will unbedingt Sänger werden und diese Frau will er heiraten. Dann gab es eine Szene, wo er äh, Schuhe geputzt hat in, äh, in Landsberg, in, in äh, Bayern mit einem Kollegen, weil er hier tatsächlich in Deutschland stationiert war und hier auch seine erste Gitarre sie gekauft hat. Dann ging es weiter über Konzertsituationen und eben das, eines der berühmtesten Stationen oder der berühmtesten Konzerte, die Johnny Cash gegeben hat, war in in Prison. Mhm. Und das haben wir halt so gemacht, dass dann oben auf der Brücke, die über die Drehbühne stand, waren die ganzen Schauspieler dann eben als Gefangene und Johnny stand eben unten hat mit denen gesprochen und so. Und ja, sowas ist dann ein, ein äh, Punkt, der, der einem irgendwie neue Anreize bietet und sagt, das wäre eine gute Idee. Ähm, oder man sieht halt ähm, ein Stück oder hat irgendeine Idee, man sieht einen Film oder keine Ahnung und sagt, Mensch, darüber sollte man wieder was machen. Also ich, ich persönlich bin sehr großer Fan von, von britischen Komödien, also ähm, der sogenannten Phasen, die auch aus dem Französischen kommen natürlich, aber die Briten haben es also in Form von Ray Cooney und so weiter einfach äh, meisterhaft äh, umgesetzt dann später. Und diese Form wird halt kaum noch praktiziert und neu geschrieben. Es gibt kaum noch Farseure, ja mhm. die also die sogenannten Verwechslungskomödien ah, ja, äh, ja. schreiben. So. Und äh, das dann auch, also ich habe zum Beispiel jetzt mit Frank ähm, während der beiden Corona-Lockdowns 14 Stücke zusammengeschrieben und die Zeit hat genutzt und unter anderem eben auch zwei Phasen. Und auch unsere Stücke haben dann auch, die keine reine Phasen waren, haben auch immer phasenähnliche Elemente drin, weil es kaum noch einer macht. So. Weil weiß zum Beispiel, wer ein großer Fan von Phasen ist, ist John Cleese von Monty Python. Yeah. Ja, und ähm, das gibt ja den Film Fisch namens Wonder, den ich persönlich sehr liebe. Da gibt es die eine Szene, wenn, wenn ähm, Jamie Lee Curtis ähm, in der Wohnung ist und sie und er denkt, er kann es sich mit ihr gemütlich machen, dann mhm. kommt die Ehefrau genau. nach Hause. Das ist eine typische Phasensituation. Mhm. Und da hat er selber auch gesagt, dass er selber ein unheimlicher Phasen-Fan ist und deswegen diese Szene da reingeschrieben hat. So. Mhm. Gibt es das Stück eigentlich als Theaterstück? Nee, leider nicht. Leider nicht nee.
1: Aber das kann man doch bestimmen.
0: Ja, das ist wieder eine rechte Geschichte. Da kommt dann wieder der Jurist in mir durch, der dann auch das immer vorher prüft, das ist ein bisschen Urheberrecht, ist nicht mein Spezialfach gewesen, aber da muss man ganz vorsichtig sein, gerade bei solchen Filmen und so weiter. Du kannst nicht einfach irgendwie sagen, du, ich setze mich jetzt hin, schreibe mal das zusammen, ich habe eine super Idee, wie man das auf die, auf die Theaterbühne bringt, da kriegst du nämlich richtig Schwierigkeiten.
1: Und wie ist es dann in der Form von Johnny Cash? Geht man da andersrum? rum also das zum
0: Beispiel ist etwas, was wir lange machen durften, was dann, wir durften, dürfen es jetzt tatsächlich auch nicht mehr machen, aber oh. aus musikrechtlichen Gründen. Sonst würde das Stück immer noch laufen. Da vorne siehst du übrigens, das ist ah, das, genau, das Foto das ist der letzten ja, Vorstellung, ja. die wir gespielt haben. Wir haben es fünf Jahre lang 189 Mal gespielt. Und da ist es halt so, dass wir haben immer Rechte bezahlt über die GEMA natürlich, du musst, mhm. ja, musst ja jede Sekunde, die du irgendwie Musik spielen, das muss ja anmelden und auch bezahlen, ähm, aber bei Bi- und bei biografischen Schauspielen haben, hat sich das immer geändert, da haben sie gesagt nein, da geht es nicht mehr, dass man das über die GEMA lizenzieren lässt, sondern über das sogenannte große Recht, das heißt jeder einzelne Musikrechteinhaber und Musikrechteverlag muss dem zustimmen. Uff. so Und das sind äh, ich glaube es waren 22 Songs oder was, die wir damals benutzt haben in dem Stück es sind 30 bis 40 Rechteinhaber, teilweise Erbengemeinschaften. Und die interessiert auch nicht, ob irgendein ein kleines Theater in, in Deutschland, Norddeutschland, das Stück machen wir. Die lesen das nicht mehr. Nicht mal. Das liegt seit, ich glaube, acht Jahren übersetzt in, in Amerika. Hm. Jede, ähm, jeder Musikeinsatz, jede Figur muss genau erklärt werden, warum die das dann wo wie singt, aber das wird nie wieder was werden. Deswegen machen wir seit ähm, mittlerweile auch schon sechs Jahren einen rein konzertanten Johnny Cash Abend, der auf letztendlich auf diesem Stück beruht, mhm. ähm, wo ich auch immer viel dann aus dem Stück erzähle und so weiter, wie es zustande gekommen ist, aber der eben nur konzertant ist, wo wir nichts mehr spielen. Das darf man eben nicht, weil das eben verboten ist. Du brauchst da... Das kann wiederum über die GEMA lizenziert werden. Du kannst dich ja hinstellen und sagen, ich singe heute keine Ahnung alle Lieder von Elvis Presley, Johnny Cash und Carl äh, Perkins und schreib auf, wie lange welches Lied gelaufen ist und dann zahle ich das an die GEMA. Du kannst aber nicht dich hinsetzen und sagen, ich spiele heute ein Stück über das Leben von Elvis Presley, äh, wie er den Colonel kennenlernt und bla bla bis zu seinem Tod, äh, dann kriegst du sofort äh, eine einstweilige Verfügung. Nein, das geht nicht. Sie brauchen dafür ein großes Recht, zu so nennen man das. Man muss ja grundsätzlich für jedes Stück dass man spielt, muss man ja, wenn es sich die eigenen sind, muss man ja sogenannte Aufführungsverträge unterzeichnen, wo man dann, und das ist auch vernünftig, äh, dem, dem oder den jeweiligen Autoren tangieren. Ja, kann. klar, klar. Ja.
1: Aber jetzt in dem Fall von dem ob Elvis ist oder Johnny Cash, geht es wirklich darum, dass es Elemente sind aus einer Biografie? Oder? Genau,
0: ah, das okay. ist so. Du kannst also, ansonsten kannst du sagen, was weiß ich, da treffen sich äh, fünf Jungs, die haben schon im Kindergarten wahnsinnig gerne Johnny Cash gehört und treffen sich wieder auf einer Party und jeder bringt ein Instrument mit und die spielen alle Songs von Johnny Cash und du baust, das, baust dann eine andere Geschichte ein. Dann, das würde, das entspannter würde wiederum gehen. gehen. Aber auch nur, wenn der Song nicht in einem dramaturgischen Zusammenhang steht. Das heißt, wenn er ausgetauscht werden kann. Ah, okay. okay ja, sobald er Bestandteil der Handlung wird, dann ist er eben, nennt man das, wird das großes Recht, so nennt man das, und dann äh, kann es nicht mehr über die GEMA li- lizenziert werden.
1: Das heißt, wenn, wenn der, der Titel des Songs eine Aussage trifft auf die Handlung?
0: Zum Beispiel, genau. Ja. Das geht nicht. Oder wenn du sagst, du, du, der letzte Satz zum Beispiel ist so gesetzt, dass er genau sich darauf bezieht, was die ja. Figur gleich singt. Ah, okay, okay, okay. Das geht nicht. Machen. Viele vielleicht trotzdem, aber darf man nicht.
1: Also muss man das irgendwie umschiffen.
0: So kann man es auch sagen. Oder du machst, schreibst von vornherein so, ne, ja, 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 das äh, so, Ja, ja, oder dieses Problem eben nicht auftritt. Ich
1: habe ja so eine äh, Komödie, Verwechslungskomödie, wo Songs eben benutzt werden, mhm. aber okay, muss ich darüber nachdenken, können ja. die ausgetauscht werden. Genau, die müssen austauschbar sein. Ja. Sonst
0: gibt's direkt kannst du äh, einpacken. Das kann sehr teuer werden. Also, wenn du dagegen verstößt, das äh, kann sehr, sehr teuer werden
1: auch wenn sich der Song versehentlich
0: bietet? Ist das, das ist Meinung? eine gute Frage. Also da, wie gesagt, ich bin seit ähm, über 21 Jahren nicht mehr als Jurist tätig. Ob man da äh, Vorsatz benötigt, weiß ich nicht. Ich glaube, ist aber egal. Also ich glaube, im Urheberrecht ist es tatsächlich egal, ob es vorsätzlich ist oder nicht. Äh, auf jeden Fall darfst du es nicht. Hm. Ja, wenn also dann die ähm, die Rechtsinhaber kommen und dir das verbieten, darfst du es einfach nicht mehr verwenden. So einfach ist das. Also ob du dich dann schadensersatzpflichtig machst, das weiß ich nicht
1: okay, und in solchen großen Sachen, die ich war noch niemals in New York, ist es ja vornherein schon geklärt, das ist, das, das ist von
0: vornherein mit okay. allen mit den ich glaube, damals hat Udo Jürgens selber noch gelebt, aber ja. der wird es ja sicherlich genehmigt haben, das wird im großen Recht sein.
1: Das große Recht. Okay, das muss ich mal angucken. Ja. ja. Wow.
0: Das ist, ist schwierig, aber es ist ein ganz eigenes Thema. Ja,
1: ja, weil ich dachte immer, das läuft über, über GEMA, aber so handlungstechnisch... Die von der GEMA
0: werden dir das aber sagen, die stellen dir dann Fragen, du musst ja dann <lacht> genau Stimmt. das alles ausfüllen ne? und dann wie gesagt, genau angehen, in welchem Zusammenhang steht das mhm. und da gibt es eben einen vorgefertigten Fragebogen und da steht dann eben auch, ist, das, steht es, im Zusa- ist es austauschbar oder nicht. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel auch noch, man darf da nicht drauf choreografieren und das ist alles eine, eine ganz äh, schwierige... Ja,
1: cool. Ich dachte, das ist das Simpelste, so Musikrevues nee. zu machen.
0: Ja, ist das mag, mag so scheinen, dann ist es aber nicht. Also nicht, wenn du selber Songs komponierst, kannst du damit ja machen. Was okay, okay. das ist was anderes, ja. Ich ja, meinte sowas wie Karamba
1: wie oder wie sie da im Schmidt-Theater ne, 60er, 70er Jahre und dann mhm. passiert es ja auch handlungstechnisch, dass manchmal auf dem. Das Song weiß ich nicht. Ja, okay.
0: Frag Corny, <lacht> wie, genau. das, wie genau. das da aussieht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber es ist ein heißes Eisen und das ist Gerade jetzt, ich weiß nicht, so ja ab 2014, 15 sehr hoch so mhm. sodass eigentlich dann fast das gar nicht mehr lief, und weil die GEMA so, so strikt ausgelegt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Also bei biografischen Schauspielen auf jeden Fall. Und wenn du einen dramaturgischen Zusammenhang bildest, kriegst du auch einen zwischen die Hörner, das darfst du auch nicht. Wenn du aber das nicht hast, dann, dann wird es noch gehen. Oder dann geht's noch. Also gerade jetzt durch Corona müssen wir sagen, haben ja alle gelitten. Hat ja die ganze Kulturbranche ja. in jeder Form äh, hat ja da geblutet ohne Ende.
1: Ja, die müsste man doch dann zusammen...
0: Ja, aber das stricken. weiß ich nicht, kann ich dir ja. nicht so genau sagen. also Wir, wir machen es grundsätzlich nicht. Wir Seit dieser Erfahrung, ja. also auch wenn, wenn Frank und ich irgendwelche Sachen äh, neu geschrieben haben oder ich jetzt auch was neu konzipiere, dann mache ich es immer so, wenn ich mit, mit Musik arbeite, dass es von vornherein so ist, dass ich entweder da auch Hansi klein singen könnte oder eben äh, Jailhouse Rock. Mhm. So, ah, Genau,
1: ein gutes Beispiel. Mhm. Bei, bei der Vorherzangbowl äh, wird ja, ja ähm, am Anfang und mittendrin äh, Forrest Gump benutzt. Ja. Was mich immer rausge... Als Filmfan oder ja. jemand, der ja. da markiert ist, ja. immer rausgehauen hat, weil ich ja. dachte, was ist jetzt los? Ja. Wie wird das denn abgerechnet? Ganz normal nach
0: GEMA. Ah, okay. Aber das ist ja nicht live gesungen, auch nicht in die Handlung okay. eingebunden. Das ist nur eine Zwischenmusik. Ja. Oder das ist eine Szenenüberblendung. Auch da musst du ja... Wir singen ja auch ein paar andere... Äh, oder nicht singen, wir spielen ja auch ein paar andere äh, Songs ein in den Szenenwechseln. Ja, Und äh, da sind nicht alle Leute über 70 Jahre tot. Das ist im Urheberrecht so, wenn der... Wenn der ähm, wenn der Autor 70 Jahre tot ist, ist das Recht frei.
1: Der, nur der Autor?
0: Ja. Nicht der Komponist? Also, der, der, den meine ich, den Komponist. Achso, ach so, äh, der, der Schaffer. Also ja, Komponisten ja. oder Autoren, der muss 70 Jahre tot sein. So Und äh, 70 bis zu so 70 Jahre nach seinem Tod, äh, da haben die Erben dann oder die Erbengemeinschaften äh, dann die Rechte daran.
1: Wenn die existieren. Solche
0: Wenn die existieren, genau. Okay. Ja. Aber in der Regel gibt es die. Das erbt immer jemand. Im zwei sonst erbt zahlt die, die Bundesrepublik. Ach so, okay. Ne, das liegt einfach. irgendwo,
1: okay. Ne. Und bei selbst komponierten Sachen ist es so, dass es trotzdem über GEMA läuft, wenn, wenn die Musik da eingepflegt
0: wurde. Wenn das dann eigene Komposition ja. ist, du kannst ja. damit machen, was du willst. Es sei denn, du, du bist bei, bei der GEMA Mitglied so, okay. und hast es dann da angemeldet.
1: Muss ich mal fragen.
0: Ja, ansonsten, ansonsten nicht, kannst du damit machen, was du möchtest. Sehr gut. Hm kurzer Exkurs in, ja, in Musikrechte. Was ja, bei uns geht es ja um
1: Storytelling, also brauchen die Autoren noch ein paar, ja. ähm, bevor jemand jetzt äh, die weitere aber obwohl, es gibt ja so viele aber Ja. Und die Figuren sehen ja auch für die Figuren aus, aber die sind nie biografisch, ne? das sind Leute, die sich so verkleiden. Die genau,
0: das ist dann irgendwie, oder das ist eine aber Coverband gewesen. Früher, ah, sowas, ja. als sowas, in der 12. Klasse damals äh, in Schweden auf äh, Studienfahrt Stimmt, waren, sowas. Ja und dann treffen sich nach 30 Jahren wieder und wundern sich, dass hier und da das Kostüm ein bisschen kneift oder so. Zum Beispiel, ja. Und <lacht> schwupps, ja, das ja, Stück und ist Ende das mal, Ja, so <lacht> ungefähr. Ne? Also äh, wird viel so gemacht oder einfach andere äh, Geschichten. Aber da darf man dann
1: die Songs benutzen, weil die in der Ja an Ja, das ist...
0: Das ist eine juristische Grauzone, würde ich sagen. Ja. Also, weil es muss halt ein Song sein, den ABBA jemals gesungen hat. Ja. ja. das ist ja die Grundvoraussetzung, sonst ist es ja kein ABBA-Abend. Ähm, aber es könnte halt jeder ABBA-Song sein an der Stelle. Er darf trotzdem nicht so eingebunden sein, so. dass er äh, einen dramaturgischen Zusammenhang also hat. Also, sie dürfen die
1: über Money, ja. Money, Money singen, wenn sie gerade Geldprobleme haben.
0: Genau, zum Beispiel. Ich, ich weiß ja. nicht. Also wie gesagt, ich bin auch kein Fachanwalt für Urheberrecht. Die würden jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, was redet der Krupper da für eine Scheiße? Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich weiß nur, dass das ist so wie wir umgehen mit der GEMA und wo wir halt versuchen, das ähm, immer legal und, äh, und äh, vernünftig angemeldet dann zu spielen.
1: Also geht es, um wieder zurückzukommen, hauptsächlich um die Handlung, die man aufbaut, die Figuren, die man benutzt für die Geschichte und danach guckt man, ob man jetzt so kleine äh, Sandhäubchen hinzufügt,
0: Nee, du entscheidest dich ja schon, also wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, es kommt immer darauf an, was für eine Geschichte du erzählen willst und wo du die spielen lassen willst. So, und willst du jetzt, einen, sag ich mal, willst du jetzt irgendwie zum Sommer hin auf dem Marktplatz oder Open Air ähm, mit Live-Band und irgendwie mhm. was machen, dann äh, weißt du ja von vornherein, okay, ähm, ich will was mit Live-Musik haben, was könnte ich da machen, was könnte eine Party-Atmosphäre zum Beispiel schaffen oder so. Und dann fällt dir was ein, wie jetzt... Äh, Sonne, Sand und Sylt oder äh, was auf dem Campingplatz spielt oder so, man überlegt dann gemeinsam Mensch, wo kommen mehrere Leute zusammen dass du eine Situation hast wo kommen mehrere Leute zusammen dass die Situation eben auch über mehrere Tage Bestand mhm. haben kann da äh, gibt es ja viele Möglichkeiten du kannst auch sagen, du setzt dich ins Wartezimmer beim Zahnarzt und nimmst diese Situation also das gibt es gibt's auch ne? und dann wird, kommt immer die, die die Zahnarzthelferin rein mit einem neuen Song zum Beispiel, also da gibt's, der da, 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 da ist ja, da ist der Fantasie ja keine Grenze gesetzt
1: und unterschiedliche Figuren, ne? die sonst nie zusammen... Das, das sowieso, wird, genau. das,
0: das sowieso aber auch das musst du ja überlegen, also und, und da wenn du jetzt im, im, im Privattheater arbeitest, dann musst du auch gucken, okay, wie viele, wie viele Figuren kann sich das Haus leisten wie viel brauchst du für deine Geschichte, <lacht> ja. naja, und äh, kannst du kannst jetzt ja nicht einfach anfangen und sagen, boah, ich mache jetzt mal hier, keine Ahnung Ben Hur mit 300 Statisten <lacht> Ja, die kosten ja alle jeden Abend Geld. Ja. Fällt dir vielleicht schön was ein, aber äh, das ist nicht bezahlbar und wird halt kein Schwein bezahlen können und auch kein, keiner auch nachspielen oder so. Ne?
1: Also so gibt es so eine Regel, sowas wie fünf bis, bis sieben oder weniger? Nein, unterschiedlich ja,
0: das ja jedes Haus anders. Also wir haben also und werden auch immer wieder größere Produktionen machen, wie jetzt zum Beispiel die wohl, wobei das ja kein eigenes Stück ist, sondern das gibt es ja schon. Aber das schon runtergekürzt auf 10, das ist, glaube ich, im Original mit 14 oder so. Mhm. Und wir werden immer wieder auch mal ein 8er, 9er, 10er machen. Aber in der Regel muss halt die, die, das Mittelmaß stimmen, dass man so in, auf die ganze Saison 6 bis 7 auf der Bühne hat. Jetzt nach Corona oder während Corona haben wir es teilweise auch kleiner gemacht. Mhm. Du musst ja, kannst ja nicht, kannst nicht mehr auf der Bühne haben, als im Saal sitzen, ne?
1: Ja. (lacht) Außer man man schreibt es so, dass die Leute währenddessen auch sitzen können.
0: Genau, zum Beispiel.
1: Wie geht man denn daran? wenn Man weiß, ich habe ja so viele Leute, aber so viele Figuren. Schreibt man das Mhm. schon so vorher, dass man weiß, dass jemand Doppelrollen oder Dreifachrollen spielen
0: kann? Das auf jeden Fall.
1: Also, das ist auch spannend, das ist ein bisschen mathematisch. Äh, ja, das, ist,
0: das, ist, das macht man auf jeden Fall. Also, dass man dann überlegt, Mensch, diese Figur, ähm, oder dieser Schauspieler könnte am Anfang diese Figur sein, hat er dann genug Zeit, sich umzusehen, er kann auch das und das und das machen. Das ist klar, es kommt immer darauf an, dass du eine Geschichte du erzählen willst. So. Also, ja, da, da gibt es äh, unendlich viele Möglichkeiten. Und das muss halt, also dann, weil du ja im Theater bist, ja auch Handwerker logischerweise, ja. musst du halt gucken, äh, ist das machbar? Ne? Oder ist es sinnvoll, wenn du jetzt ähm, eine, eine eine Geschichte erzählt mit vielen Szenen, die an unterschiedlichen Tagen spielen müssen, die wahrscheinlich auch jedes Mal anders angezogen sein, wenn die wiederkommen. Mhm. Sollte die Figur, die die letzte Szene beendet hat, dann die nächste gleich wieder beginnen? Oder sollte, ja, das sind so praktikable Dinge, die ja. man einfach äh, dann berücksichtigen muss. So. Ja? ja, und du solltest dir schon von Anfang an einfach überlegen, was willst du erzählen? Was soll es sein? Welches Genre? Also bei uns ist es in der Regel immer eine Komödie. Ah, das wollte ich gerade fragen. Ähm, sehr gut. Ja, ja wobei wir ähm, etwas, also eine Geschichte geschrieben haben jetzt, die äh, in, der, in der Corona-Zeit, die wir auch in anderthalb Jahren rausbringen werden, was die unmittelbar mit dem Mauerfall zu tun hat. Mhm. 35 Jahre Mauerfall und dort wird auch dann mit Musik und so weiter, das wird ein riesen Happening werden. Das ist alles andere als eine Komödie und da haben wir eben auch Figuren, die mehrfach besetzung Der eine ist dann, was ich bei der bei der NVA äh, oder hier bei der bei der Stasi und mhm. so weiter und macht das. Und dann ist er mal Buchhändler, dann ist er mal das und dies und das. So. Und, äh, aber in der Regel sind es bei uns halt immer Komödien, die wir erzählen wollen. Dann entscheidet man sich, okay, soll es das, soll das eine Farce werden? Wie ja. gesagt, während Corona haben wir zwei davon geschrieben. Oder soll es etwas sein, ähm, was, was ich mit Frank immer gerne gemacht habe, ähm, mit mehreren Szenen an mehreren Tagen, eben nicht, keine durchgängige Handlung, sondern eben, wo man eben die Möglichkeit hat, auch was anderes zu zeigen, dass man so im ersten Akt, sag ich mal, so vier oder fünf Szenen hat, im zweiten Akt dann drei oder so, mhm. das ist, das macht man vorher einfach, entwirft man dann ein, ein Konzept dafür und was will man eigentlich erzählen, was, im, im, am besten sind eigentlich immer, finde ich, Komödien mit Menschen auf der Bühne, wo sich die Zuschauer drin wiederfinden können, mit alltäglichen täglichen Problemen so. und da äh, schreibt man einfach wahnsinnig viel immer auf, was man so beobachtet, Keine Ahnung, also Freund von mir zum Beispiel, der äh, ist, äh, hat extrem geschnarcht. Und dann äh, hat seine Frau äh, ihm gesagt, das geht wohl so nicht weiter, und er hat sich dann hier sein Zäpfchen operieren lassen, weil das helfen soll. Und dann hat er zwar am Anfang nicht mehr so viel geschnarcht, aber konnte die Konsonanten nicht mehr so gut sprechen, was als Schulleiter ein bisschen blöd ist. Also S, P und R geht gar nicht. Und das ist natürlich, äh, oder ging gar nicht. Dann muss er halt zur. So, Logopädin und hat das dann trainiert und jetzt kann er es mittlerweile wieder. Jetzt schnarcht er aber auch wieder. Weißt du, das sind so Sachen, die einfach, das sind so einfach Geschichten, die das Leben schreibt und die, das, sowas schreibe ich immer auf. Und Frank hat das auch immer aufgeschrieben, weil sich dann einfach Dinge immer wiederkehrend auf der Bühne äh, zeigen, wo die Leute sagen: Ja, das braucht es genauso.
1: Genau, vor allem so. wenn es immer so wiederkehrende genau. und in
0: sich selber genau. geschlossen ist. Wenn es mit
1: dem Erfängt Schnarchen an und endet wieder beim Schnarchen genau. Ist, äh, eine genau, Point. und so
0: im Prinzip ist es auch beim Stück, bei, bei Stücken so, dass du sagst, da soll es anfangen und da soll es enden. Du kannst also, was Frank immer gerne macht, was Shakespeare halt auch oft gemacht hat, ist, dass du am Anfang die Klammer öffnest und sie am Ende schließt. Mhm. Ja, und führst zum Beispiel ein und machst dann einen Zeitsprung oder irgendwas. Also, es gibt tausend Sachen, die man macht.
1: Klammern kann. in Klammern noch drin verpackt. Ne? Genau. Also diese Lüge, genau. die man schließt. Genau. So. Aha.
0: Ja. Aber da geht man nicht
1: davon aus, dass es das ein bestimmtes Alter ist, was man anspricht, sondern von der Thematik her oder von der ja. Situation her. Das ja, stimmt. also
0: ich glaube einfach, also, dass das, also die Komödien, die wir geschrieben haben und auch die wir spielen, also jetzt nehmen wir mal die, die Feuerzeugbole ein bisschen aus, weil es so ein Klassiker ist, wobei auch viele jüngere Leute vielleicht noch diesen Film gucken und so weiter, aber in der Regel die Stücke, die wir spielen, sind für, für jüngere Leute auch. Also ich sage mal so... Ähm, ich sage mal, der, der erste Theaterzuschauer, abgesehen vom Weihnachtsmärchen, die dann wiederkommen, das sind so Pärchen in den 20ern. Mhm. Wenn die mal dann irgendwie einen schönen Abend äh, zusammen verbringen wollen, nicht ins Kino gehen wollen, und mal erst schön essen und dann ins Theater, dann können die also sowohl ins Boulevardtheater Bremen als auch ins Weihertheater kommen und da auf jeden Fall viel Spaß haben. Und äh, es hat halt auch ganz viel damit zu tun, dass die Figuren, die auf der Bühne stehen, halt auch nicht alle so alt sind, wie jetzt zum Beispiel ich sondern eben auch jüngere dabei sind noch jüngere mhm. Thematiken. Also wir spielen jetzt morgen Abend wieder ein, War ja in eine Komödie, die heißt Ich will ein Kind von dir. Mit einer, mit, das ist die Geschichte einer, einer jungen Frau, die jetzt aber für, aus, aus ihrer Perspektive sich schon alt fühlt, weil sie gerade 30 oder Anfang 30 ist und kein Kind hat. Und mit ihrer langen Beziehung hat es nicht funktioniert, jetzt will sie unbedingt aber Mutter mhm. werden und, und sucht dann eben entsprechend Kandidaten.
1: Ja, das ist ein Thema, was sehr
0: ist ja. genau, ja, und was, wo eben sich auch 30-Jährige ja. drin wiederfinden können, und das spielen eben fast auch ausschließlich Schauspielerinnen und Schauspieler, die zwischen 30 und 40 sind. So, ne, wenn wir jetzt uns hinsetzen, keine Ahnung, und was äh, fällt mir jetzt ein, wo, wo, wo nur Alte spielen, also hier der Thalia das Social Club war das oder so, ähm, der, der, wo alles nur Rentner auftreten, ist ja klar, dass man dann irgendwie keinen Wiedererkennungswert hat. Und das versuchen wir halt auch dann so, oder als junger Mensch, die nicht so hohe der ist. Ja, okay, wenn, das, wenn ja. die Spanne ja. zu riesig genau. Ist, genau. Also zum Beispiel jetzt bei der Vorhersam, obwohl meine Tochter ist 17, äh, die findet es langweilig. Ich liebe das. Ich finde das eine tolle Aufführung. Ich, finde, ich liebe diesen Film. Ich äh, mag das einfach. Ich finde, es hat so eine wohlige, tolle Atmosphäre. Weil ich als, als Kind eben immer schon gesehen habe, wenn der in Schwarz-Weiß im Fernsehen lief, das war für mich, ach, vielleicht weil ich auch ein bisschen selber wie Heinz Röhmann war. Also,
1: obwohl okay. man damals, ich meine, wir sind das gleiche Alter, äh, auch schon weit weg war von der Geschichte absolut Das wirkte absolut. Ja, sehr, ja sehr sehr ja. alt um
0: ja. als wir klein waren genau so ist es aber und ich fand es toll also ja. diese ja und das es geht mir bis heute so also ich, ich äh, mag dieses, äh, dieses Stück sehr und diese Geschichte sehr und wir werden sie also hier auch dieses Jahr wieder spielen also das wird so ein bei uns so ein wiederkehrendes Ding werden dass wir sagen wir immer wir so im Dezember ja. die die äh, Feuerzangenbude läuft hier
1: ähm, als ich drin war, habe ich mir schoss mir plötzlich dieses Remake durch den Kopf, wo ich dachte, das wird, aber nicht so oft wiederholt. Ne? Das ist so ein Walter-Giller-Ding. Nee, was ist irgendwie in den, was nee, ist damit passiert? Das, ist, ist das, das weiß ich
0: auch nicht. Wobei ich Walter-Giller ja also äh, wirklich großartig fand. Also, ähm, also ich bin ein ganz, ganz großer Walter-Giller-Fan gewesen. Aber dagegen diese alte Aufzeichnung, diese Schwarz-Weiß-Atmosphäre anzustinken, wenn man das so sagen, kann, ist auch einfach schwierig. Ja. Und Walter-Giller war brillant. Es gibt also ich es gibt einen, einen Sketch oder mehrere waren das mit, mit Peter Frankenfeld, die jungen Leute werden ihn auch nicht mehr kennen. Ähm, wo die beiden stehen da völlig Hacke zu an der, an der Bude. Und der da drin steht, glaube ich, so noch Wolfgang Spiel, einer der größten Boulevardgötter die es äh, gegeben hat. Und die spielen einen Sketch zusammen, sind also die beiden Frankenfeld und, und, und äh, Walter Gitter sind betrunken. Das ist für mich, also äh, wirklich zum Niederknien, großartig. Da hat mir sehr viel abgeguckt, wie man betrunken spielt. War das im Rahmen
1: einer äh, äh, Das war, glaube ich, glaub ich, in der ja,
0: in ja. na, äh, Hier in der Franken, Peter Frankenfeld. Das war das Show.
1: nochmal, äh, wie hieß die Show hm. nochmal? Ähm, Musik ist Trumpf, kam danach. Ja, danach, ja, danach, die danach davor. Was,
0: da, davor, genau. Und ich glaube, ah, mein Vater würde mir jetzt die Ohren langziehen, wenn ich das <lacht> vergessen könnte. Ja, genau. ne? so, und, äh, ja, aber kann man googeln, auf YouTube gibt es den auch genau. oder gibt es mehrere. Es ist großartig. Also, Boah, das gibt es gar nicht mehr, wenn ihr, aber Für alle Schauspieler, wenn ihr lernen wollt, wie man betrunken spielt, guckt euch Walter Giller und, und Peter Frankenfeld an, wie die diesen Sketch spielen. Ich suche mal einen Clip raus groß, und groß, hau den Link da drunter. Es ist genau. wirklich großartig.
1: Also, ich liebe das, ja. Okay, bei 14, die jetzt geschrieben wurden, wie geht man da vor, was als nächstes produziert wird? Gibt es eine Top-Liste? Gibt's eine, wie, wie, die liegen jetzt hier auf dem Tisch, alle 14.
0: Alle 14, also, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Nee, also, wir wussten, dass wir zum Beispiel jetzt für, für unser Open Air im Sommer 2021 ein Stück dafür draußen brauchten. Da schreibt ah, okay, man, man denkt dann, schon so, ja. Genau, da schreibt man dann natürlich anders. Und, ähm, wir haben eine zweite Open-Air-Spielstätte in Tillinghausen. Da haben wir jetzt letztes Jahr gespielt. Dort haben wir vor dem Schloss Erbhof, das ist ein 400 Jahre altes Schloss. Ja. Und dort gibt es neben dem Schloss so eine kleinere Bühne. Und dafür haben wir auch etwas geschrieben, dass man dort im Garten sitzen könnte. Wir haben letztes Jahr zwar dort eine Tribüne und eine Riesenbühne aufgebaut, die war ja auf dem Marktplatz, aber zukünftig... Können wir, also haben wir auch etwas geschrieben für diese kleinere Bühne. Mhm. So. Und äh, das hat halt auch viel mit, mit den Örtlichkeiten zu tun. Wenn du einen, und wir wussten natürlich, dass das ähm, Haus hier in Bremen eröffnet wird, und haben dann auch für Bremen extra äh, äh, Stücke geschrieben, die einen absoluten Bremen-Bezug haben. Also es kommt jetzt, der Spielplan ist zwar noch nicht veröffentlicht, das kommt erst im April, ähm, Mitte Ende April, veröffentlichen wir den, aber wir werden zum Beispiel als erste Produktion hier in äh, in Bremen ein Stück spielen, was ähm, extra für dieses Haus und für Bremen geschrieben worden ist. Wo natürlich die die Männer Werder-Fans sind und so weiter und so fort und äh, wo es einen hohen Bremen-Bezug gibt.
1: Okay, endlich mal, weil ich warte schon länger auf so ein Bremen-Ding wie wie, wie die heiße Ecke in in
0: Hamburg. Ja, ja, aber das ist ja zum Beispiel heiße Ecke ist ja mit Musik und so, das ist ein ein reines Komödiensprechstück. sprechstück und äh, da guckt man halt immer nach Themen. Hat man eine Idee, was könnte man machen? So. Und dann hatten wir eben diese Idee mit, ähm, mit dem Mauerfall, mhm. dass wir, also sagt ihr ja vorhin schon, wir sind ja jahrelang nach äh, nach London gefahren und haben uns dort viele, viele Stücke angeguckt, also bis zu dieser 50 im, im Jahr. Und dort wurden immer ganz oft historische Anlässe genommen, die die emotional so bewegen, mhm. die Briten. Und dann haben wir uns überlegt, gibt es irgendein Ereignis in der deutschen Geschichte, das einen positiv emotional bewegt und nicht so wie ja. diese zwölf Jahre immer nur negativ mhm. emotional. Und da haben wir eingesagt, wir haben uns beide einig, das ist die Wiedervereinigung und das ist der Fall dieser Mauer, die wir, also ich habe es nie für möglich gehalten, dass die jemals weggehen mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man das, wie kann man das machen, dass wir eben keine Komödie schreiben, sondern Zeitgeschichte von damals aufgreifen, das anhand einer Liebesgeschichte und mehrerer, zwei Familien, die nebeneinander, eine in Ost-Berlin, eine in West-Berlin leben cool. und ähm, am Ende die einen flüchten dann, dass wir wollten unbedingt äh, die Prager Botschaft mit drin haben, wir sind heute zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, mhm. ne? also Genschers Auftritt und so weiter und haben das halt so ähm, konzipiert und dann eben auch wird das mit Live-Band sein und mit den Songs, die damals dann da waren und so weiter und das wird ein wird ein riesen Aufriss werden, auch personell, aber das werden wir wieder machen. Und unser Verleger, der es gelesen hat, ist völlig, völlig begeistert. Und auch alle im Verlag, das ist der Knaller, weil es wirklich emotional einen sehr, sehr abholt. Wer spielt TV Tassel auf? Nee, der taucht nicht auf. Nein, nein, der taucht nicht auf. War
1: wann für Windows die Premiere?
0: das weiß ich noch nicht genau, ob das tatsächlich am 9. November 24 sein wird, aber wir werden dieses Stück am 9. November 24 spielen, ob es vielleicht schon zwei Wochen vorher kommt oder ja. nicht. Ja, das kann in Bremen sein, kann in Weil sein, das weiß ich noch nicht genau. Aber also, gleichzeitig.
1: Eine Live-Übertragung in einem Theater.
0: Ja, ähm, <lacht> nee, das muss schon das muss schon live ja. auf der Bühne sehen. Und davon zwei Produktionen gleichzeitig ist ein bisschen, wäre ein bisschen teuer. Mhm. Ja.
1: <lacht> Absolut.
0: Ja, also das zum Beispiel. Das äh, haben wir dann uns überlegt, konzipiert und halt geschrieben. Wobei, Wie gesagt, der, der, das absolute Genie war Frank dabei, der, der konnte Dialoge schreiben, das war einfach unfassbar, hat sich hingesetzt und es lief dann nur so raus und äh, ja, das war schon großartig.
1: Und äh, laufen da schon die, die, die Vorbereitungen?
0: Meine persönlich, ja. ja. Also das habe ich mit der Kopf alles, ich plane ja schon den Spielplan für äh, 24, 25 für die beiden Klar. Theater, sodass ich also schon, Jetzt aktuell wüsste, was am 30. Juni 25 läuft. So. Und das wäre? Das sage ich nicht. <lacht> Weil sich das immer tausendmal ändert. Ja. ja. ja.
1: Die, die, die Mauer ist jetzt zur Zeit länger nicht mehr da, als sie da war.
0: Richtig. Von heute ja. aus gesehen. Ich weiß. Das, äh, ist, ja. So, ja, das ist irre. Ne? Ja. 35 Jahre wären es dann. Ne? Ja. Und, ja, ist schon, ist schon cool. Ja,
1: ja, positive ne, Geschichtsmomente, das ist immer Ja, genau, dass es, sich,
0: dass es sich einfach abholt. Also ich, ich habe zum Beispiel in London ein Stück gesehen ähm, über äh, die Kings. Die, äh, die Band, The ja, Kings. Ja. Und die, ähm, on a sunny afternoon In the sun, bla bla bla. Ja, genau. genau, genau. Und, äh, und dieser Song war, glaube ich, ob es jetzt der war oder der andere, weiß ich nicht, Entschuldigung, aber ähm, der war im Sommer 66, mhm. als die Briten das erste und einzige Mal Weltmeister im Fußball geworden sind. War der auf Platz 1 oder was? Und die haben dann in diesem in diesem Stück diesen Song gespielt und die wurden Weltmeister. Ähm, wenn man da im Publikum saß, muss man einfach sagen, die, also ich, die sind irre, aber positiv irre, die sind halt an dem Abend, jeden Abend sind die wieder Weltmeister geworden. Also es war einfach so, Stimmt. weil es die Leute so mitgenommen hat. Und, und das ist so etwas. Ja, nach solchen Geschichten sucht man. Und äh, wie gesagt, mir geht es immer noch so, wenn ich die Bilder sehe äh, von äh, mittlerweile, sind, was haben wir jetzt, 23? Also 34, knapp 34 Jahre, als die äh, ersten darüber gegangen sind über die, äh, über die oder durch die Mauer, äh, dass, dass mir immer noch die Tränen in die Augen schießen, weil ich das mhm. so, so toll finde. Und bei uns endet das dann halt auch, dass ähm, sich der Vater und die Tochter auf der Bornholmer Straße am 9. November treffen. Und dann wird Wunder geschehen gesungen. Also ich glaube, das geht gut. Ja, das wird und dann, gut. Ja. Ja.
1: Und natürlich haben solche Geschichten auch, wenn du sagst, das sind keine reine Komödien, da ja. sind humoristische Elemente drin. Das kann Na klar.
0: In dem Stück Cash, über das Leben von Johnny Cash, da starb erst June Carter und in der Szene danach starb Johnny Cash. Das war also alles andere als besonders mhm. äh, witzig und erbauend. Und äh, dort haben wir halt auch ähm, immer wieder humoristische Elemente reingepackt natürlich, ähm, damit, äh, ja, damit das vielleicht leichter verdaulich ist. Also nicht jetzt in diese beiden Todesszenen, sondern es gab, es gab eine Szene, wo Johnny Cash halt ähm, als Vertreter für Elektrogeräte versucht hat, äh, diversen Leuten einen Föhn zu verkaufen. So. Das war auch ziemlich lustig.
1: Wie, wie kann man sich denn da ähm, abtrennen von zum Beispiel Walk the Line, der Film war wahrscheinlich kurz davor,
0: danach? Ja, nee, der Film, nee, der Walk the Line ist glaube ich von 2005 oder so. Vier, ja. Der ja. Hat, oder vier, ja. Der hat äh, mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Also das ist, äh, oder mit dem Stück, was wir dann geschrieben okay. haben, gar nichts zu tun. Der endet ja, ich meine 1969 in, äh, in Kanada, auf der Bühne hat Johnny Cash ihr den Heiratsantrag gemacht. Äh, bei dem Song Jackson, den haben wir natürlich auch gespielt auf der Bühne, <lacht> ähm, aber dann hörte der Film auf und das, ganze, das ah. ganze Comeback von Johnny Cash als alter Mann mit den American Recordings, mit dem äh, großen Produzenten Rick Rubin das ist und da kann ich drin, ne? das ist da alles im Film nicht drin und wir haben es wirklich bis zum Schluss gespielt so mit dem Zeitsprung also von, von den Baumwollfeldern in Arkansas bis, bis zum Rollstuhl und die, äh, letztendlich den, den Tod von Johnny Cash, ja. Alles in zwei Stunden? Alles in zwei Stunden, genau. Und das war eben ja auch das Problem, dass wir nicht nur wussten, wie wir es machen sollten. Dann haben wir Jersey Boys gesehen und gesagt, ach, guck mal an, die machen das hier so, dass sie dann die, die, die Figur äh, kurz zusammenfassen, was da passiert äh, ja. ist in diesen Jahren oder so. Und dann haben wir uns im Pub gesetzt und angefangen zu konzipieren.
1: Ja, wenn schon dann vor Ort, ja. Ja, 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 ja,
0: genau. ja perfekt. So, genau. Und jetzt erzähle ich immer in meinem Cashabend. Am Anfang haben wir dann, wir waren ganz begeistert, weil wir uns erst überlegt hatten und dann stellte sich eben die Frage, Mensch, wir sollen eigentlich Johnny Cash spielen. Und er sagte, die Frage musst du machen. Und dann habe ich gesagt, du singst es sowieso immer den ganzen Tag im Büro. Und dann habe ich gesagt, nee, das, das geht nicht, also singt wie Johnny kann nur einer und ich kann die Gitarre spielen. Und dann sagte er, ach Gott, ey, die drei Akkorde bringt dir Patrick schon bei. Und wie es dann immer so ist, nach zwei, nach zwei Bieren habe ich gesagt, okay, das mit dem singen würde ich mir zutrauen und nach vier Bieren habe ich so, lass die Gitarre kaufen, weißt ja, du? fertig, genau naja, ja, ja. 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 So, also es gibt, ich glaube es gibt einfach man muss vorher halt sich ein Konzept machen, es ist was man, worüber man schreiben will, mhm. was passieren soll, welche Figuren man hat. Bei uns hat es immer noch auch noch eine Komponente, dass wir ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler haben, die fest am Haus angestellt sind. Das heißt, du musst äh, bestimmte Leute auch in einer bestimmten Anzahl von Stücken unterbringen. Mhm. Das heißt also, du hast dann die, äh, die Schauspieler XYZ oder die Schauspielerin ABC und die müssen da auch rein, also musst gucken, okay, was die sind so alt, so alt, was gibt es da für Möglichkeiten.
1: Okay, dann hat man so eine Art äh, Toolbox sozusagen. Die man die Ja, genau. genau Planen. Und
0: das ist halt das, was wir dann äh, gemacht haben und wo diese 14 Stücke draus entstanden sind. Dass wir wussten, okay, wir spielen Open Air, wir haben in, äh, in Bremen ein neues Haus, wir wollen auf jeden Fall etwas machen mit, äh, mit Bremen-Bezug. Wir wollen, da brauchen dafür eine neue, frische, freche Komödie. Dann äh, haben wir, das wird auch nächstes Jahr eine... Äh, hier die Erstaufführung oder sogar die Uraufführung. Man hat mal was gesehen, einen britischen Film, wo, wo ein paar Männer haben Synchronschwimmen gemacht und da fanden wir so geil, dass wir sagten, das müssen wir auch machen. Also, auf der Bühne? Auf der Bühne.
1: Mit äh, Screens oder wie?
0: Nee, die machen trocken Synchronschwimmen, das ist ah, sehr witzig. Okay, okay. Ja, also das ist, ja, sowas zum Beispiel. Ja, da hat <lacht> ja, man einfach, ja. manchmal sieht man irgendwas und hat eine Idee, da, ey, wie geil ist das denn? Musst du musst nur gucken, wie kriegt man das jetzt in eine Geschichte, die irgendwie nachvollziehbar ist, und nicht Hanebüchen
1: hier, hier habe ich jetzt keine, keines ähm, Digital-Screen gesehen. bei ja sowas? Doch, haben, haben wir
0: hier. Ah, die war da
1: wahrscheinlich. War die bei der Freizeitangebote? Ja. Und war das so perfekt, dass ich es nicht mal wahrgenommen
0: habe. Auf der Bühne meinst du jetzt? Ja. Oder? Nee, nee, auf der Bühne haben wir das nicht. Ach so, okay. Nein, das nein, macht auf der Sinn. Bühne haben wir das nicht. Nein, nein. nein. Nee, nee.
1: Weil das, da bittet sich ja mittlerweile jetzt so viel. Da muss man immer aufpassen, dass man sich selber nicht erschlägt mit den Möglichkeiten, die man.
0: Ja, aber ich finde das. Also ich, ich persönlich mag einfach auch noch so ein klassisches Bühnenbild, muss Bühnenbild, ich sagen. Ja, das ja. finde ich immer noch ganz schön Dass es angepackt werden kann. Ja, genau. Und wo der, der Zuschauer so sieht, das ist ein Bühnenbild, aber das ist eben ein schöner Theaterraum. Also wir haben ja auch eine Bühnenbildnerin äh, am Haus angestellt.
1: Das heißt, die, die, die ganze Truppe ist wirklich, was man sich alles vorstellen kann. Am Haus sozusagen.
0: Ja, ja. Wir haben alle Abteilungen. Also wir haben, du hast Bühne, Maske, Technik, Schauspiel, alles da. Und eben künstlerische Leitung ne? und Verwaltung. natürlich
1: ja. Und die sitzt in,
0: in Weihe. Die sitzt in Weihe, oh. genau, ja. Das heißt,
1: das Office hier ist so. Das, das ist, ist die
0: künstlerische Leitung hier. Ach so, mhm. ach, komplett. Ja. Also und äh, ja, wie gesagt, Frank ist ja leider in der ersten äh, Aufführung oder Voraufführung hier in Bremen verstorben. Und wäre das hier sein Platz gewesen. Und äh, ich sitze jetzt also alleine hier mehr oder weniger, wobei jetzt ähm, meine Assistentin, die das künstlerische Betriebsbüro leitet, die sitzt hier. Herr Isabel und Christine Behren. Die macht das auch ganz toll unterstützt mich sehr gut, sodass ich hier nicht ganz alleine sitze.
1: Was können unsere Hörer jetzt als nächstes oder heute oder morgen oder nächste Woche gucken?
0: Also, oder sollten auf jeden Fall sollten sie sich hier am Wochenende in Bremen angucken, Kim, Mel und Lou, weil das ist zum Beispiel etwas, was auch während der Corona-Krise entstanden ist, dass wir eins, eines dieser 14 Stücke, wir haben zusammengesessen und man durfte sich ja durch diese Kontaktsperren, wie das hieß, nicht wirklich mehr miteinander treffen und haben uns dann mit Freunden immer per FaceTime verabredet und äh, zusammen eine Flasche Wein getrunken und sowas. und Das das, ähm, das Das sind drei Mädels, die zusammen in einer Handballmannschaft spielen und die einen Stammtisch haben, sich immer regelmäßig treffen und dann kommt Corona und sie treffen sich halt dann nur noch per FaceTime dort und dann sieht man diese drei Wohnungen. Die eine ist Mutter und die schließt sich immer auf Klo einmal, dass der einzige äh, ruhige Platz im Haus ist, die andere äh, sitzt in in ihrem äh, Büro am Schreibtisch, die ist Architektin, ist im Homeoffice und die dritte ist in ihrem Wohnzimmer und und währenddessen da sind auch viele tolle Songs drin, die die Mädels live singen und äh, es ist eine tolle Komödie, die viel, viel Spaß macht und auch gerade jungen Leuten und gerade jungen Frauen, glaube ich, viel, viel Spaß macht, weil da ganz, ganz viel über Männer gelästert wird
1: wie immer, wie 40 Jahre sich also ja
0: natürlich. da kann man auch viel schreiben. Also das auf jeden Fall und in Weihe läuft, ähm, ich will ein Kind von dir, das lief letztes Jahr schon in, ähm, in Bremen im, im Theater und während, während der Herbstwelle war es glaube ich, oder nee, was, was, was da noch hier alles kam und dann äh, jetzt läuft es in, in Weihe. Also das ist auch eine sehr witzige und sehr frische, freche, junge Boulevardkomödie.
1: Sehr gut, dann haben wir da auch die Links darunter. Genau. Auf jeden Fall. Ja, danke erstmal für die ganzen Informationen. Gerne. Und Hab wir gucken mal, was äh, demnächst alles so noch passieren könnte.
0: Vielen
1: Dank. Alles Weitere findet ihr unter weyerteater.de also Weyer w e y e r und Theater. Und unter boulevardtheater Bremen boulevardtheater-bremen.de Bis bald. Ciao.